0: Ich habe ja äh, in der SZ-Kolumne habe ich ja noch mal ein bisschen fiesere Fragen gestellt. Die kommen auch noch. Die ja auch noch. <lacht> ähm,
1: Wenn du vier AutorInnen zum Essen einladen könntest, auch AutorInnen, die nicht mehr am Leben sind, <lacht> wer säßt da am Tisch? Und noch wichtiger, was gäbe es zum Essen?
0: Okay, ich kann vielleicht sagen, ähm, 1999 war ich ungefähr elf Jahre alt. Ich habe zu der Zeit in der Nähe von Halberstadt gewohnt, das ist in Sachsen-Anhalt. Und ich glaube, ungefähr in der Zeit, vielleicht ein bisschen später, gab es an meiner Schule ein Projekt, das hieß Schmatz, Schüler machen Zeitung. Und ich fand es so toll, weil ich ja unbedingt Journalistin werden wollte. Und dann habe ich dem ähm, Kultusminister von Sachsen-Anhalt einen Brief geschrieben und gesagt, ich mache jetzt mit bei Schmatz. <lacht> und, und ich würde gern äh, sie interviewen. Aber das, muss, das erfordert ja auch ein bisschen Mut, oder? Den Brief zu schreiben? Ja, ich, ich dachte, think big. schon. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob das Zweifeln weggehen sollte. Ähm, ich ich finde, dass äh, Zweifler sowohl im, im künstlerischen als auch im journalistischen als auch überhaupt im, im sozialen Sinne die, die angenehmeren Charaktere sind. Also die Menschen, die ähm, sozusagen eine zweite Bewusstseinsebene auf, äh, einbauen in ihre Begegnung und sich immer ein bisschen überlegen, welche Form von Interaktion oder welche Form von Bedingung hier angenommen wird oder zugrunde liegt, Ja, mit denen kann man ja viel tollere Gespräche und da kommt meistens äh, Interessanteres bei rum als den Menschen, die sozusagen diese Suggestion haben, hier ist alles fertig und geklärt und ich bin äh, ein Mensch, der absolut genau weiß, wo er im Leben steht und meine Texte wissen auch, was sie wollen. Und mhm. finde ich äh, potenziell eher langweilig. Vielseitig der Literaturpodcast.
1: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Vielseitig. Ich bin Michelle Schreiber und in dieser Folge spreche ich mit Miriam Schellbach, die seit letztem Jahr Programmleiterin des Glasen ist. Ich unterhalte mich mit ihr über die verschiedenen Rollen, die sie bisher in ihrer Karriere eingenommen hat, als Literaturkritikerin, Moderatorin, Jurorin und Lektorin. Miriam Schellbach studierte Germanistik und Französistik in Leipzig und war dort Redakteurin der Literaturzeitschrift Edith. Als Literaturkritikerin schrieb Miriam Schellbach unter anderem frei für die FAZ und die SZ. Außerdem war sie Mitglied der Jury des Preises der Leipziger Buchmesse und des Wortmeldungen Literaturpreises. In ihrer erste Literaturkolumne, Was lesen Sie?, fragte Miriam Schellbach verschiedene AutorInnen nach ihrer aktuellen Lektüre. In dieser Folge habe ich den Spieß einmal umgedreht und Miriam gefragt, was sie gerade liest welches Buch aus ihrem Regal ihr ein bisschen peinlich ist und mit welchen verstorbenen AutorInnen sie gerne mal bei einem Abendessen zusammensitzen würde. Außerdem reisen wir zurück ins Jahr 1999, in dem eine wagemutige elfjährige Miriam den damaligen Kultusminister von Sachsen-Anhalt interviewt. Wir sprechen auch über Zweifel beim Schreiben und den Begriff postmigrantische Literatur. Timestamps und weiterführende Links findet ihr in den Shownotes. Abonniert den Podcast gerne, folgt ihm auf Instagram unter vielseitig-podcast und erzählt euren literaturbegeisterten Freundinnen davon. Ich wünsche euch viel Freude beim Hören. Hallo Miriam, schön, dass du heute da bist.
0: Ich freue mich total, da zu sein. Ich bin gespannt auf deine Fragen. Zuerst fände ich es interessant, von wo hast du heute zugeschaltet bist? Bist du im Büro? Ich bin, äh, nein, ich bin zugeschaltet. Ich würde jetzt so gerne äh, den Computer so rumschwenken, damit du das sehen kannst, aber wir befinden uns ja in einem ähm, Medium, das über das Hören funktioniert. Ich, ich befinde mich in Grunewald. Mhm. Das ist äh, ganz im Westen von Berlin und ein bisschen bekannt, weil dafür unter anderem, dass Walter Benjamin hier geboren wurde, in, in einer Straße gleich um die Ecke. Und zwar bin ich gerade sozusagen mit Gast am Wissenschaftskolleg hier. Und das ist ganz schön, weil es direkt in einem großen See liegt. Es gibt eine riesige Bibliothek mit allen Zeitungen und Zeitschriften ähm, im Abo, die man, die man sich nur denken kann. Das heißt der beste äh, mögliche, bestmögliche äh, Ort und die Atmosphäre, um ganz viel nachzudenken.
1: Hm. Hörst du was an Frankfurt? Also ich wir sind ja, wir sind beide in Frankfurt und in Leipzig über den Weg gelaufen. In Leipzig haben wir beide studiert oder als ich studiere noch in Leipzig. Vermisst du was in Frankfurt momentan?
0: Ich vermisse Frankfurt jeden Tag. Mhm. <lacht> ich, gehöre ja, zu der, äh, zu, ich gehöre zu den Kleinstadt- oder mittelgroßen Stadt-, mhm. ähm, wie sagt man dazu, äh, Temperamenten. Mhm. Äh, Frankfurt entspricht meinem Wesen und. Meine, meine Art, mich durch eine Stadt bewegen zu wollen, so, so viel mehr als Berlin, dass mhm. ich mich wirklich anstrengen muss, die, die nächsten Monate hier nicht, in, mhm. nicht ständig daran zu denken, dass Frankfurt viel besser ist. Mhm. Das ist jetzt übertrieben, aber das hast schon gesagt. Wir haben beide in, in Leipzig gewohnt. Ich habe ähm, sehr lange in, in Frankfurt gewohnt. Ich habe in Hannover eine Weile gewohnt und in, in, in Lyon In in Frankreich auch. Und diese Städte äh, ähneln sich in in diesem einen alles entscheidenden Fakt, dass sie äh, ungefähr eine halbe Million Einwohnerinnen haben, auf jeden Fall unter einer Million Einwohnerin. Und ich glaube, dass das genau die richtige Größe für mich ist, weil man nämlich alles mit dem Fahrrad oder zu Fuß erledigen kann. Und in Berlin wird mir eine Vielzahl von kulturellen Angeboten ähm, äh, gemacht. Und das ist das ist wirklich spannend, was hier passiert. Aber ich habe ja gar keine Zeit, das alles zu machen, weil ich mindestens zwei Stunden am Tag im Nahverkehr verbringe. Und diese, diese Zeit im öffentlichen Nahverkehr ist ein Problem für mich, weil ich keinen Reizschutz habe. Ich, ich sauge auf, was die Menschen um mich herum tun. Ich gucke die viel zu intensiv an und ich höre den viel zu intensiv zu und deswegen bin ich immer ganz erschöpft danach. Hm.
1: Also wir sprechen nachher auch darüber, warum du nach Berlin gezogen bist, also für die Programmleitung von Klassen. Vom Ullstein-Verlag. Aber für den Anfang dachte ich mir, dass wir vielleicht so ein bisschen über Literatur und Lesen sprechen können. Und ich dachte mir für heute, dass ich den Spieß ein bisschen umdrehe. Also du hast für die SZ die ähm, Was-lesen-sie-Kolumne geschrieben, wo du AutorInnen gefragt hast, was sie gerade lesen. Und ich dachte mir, heute frage ich mir Miriam Schellbach, was sie gerade liest. Also was liegt gerade bei dir auf dem Nachttisch? Was liest du
0: gerade? Ich habe ja in der SZ-Kolumne habe ich ja noch mal ein bisschen fiesere Fragen gestellt. Die kann auch noch. Die kann noch. Okay, wow. Ich lese gerade parallel ähm, zwei oder drei, je nachdem, zwei oder drei Klassiker. Und zwar habe ich gerade äh, zum ersten Mal gelesen. Die, das Buch von Erich Kästner, das in verschiedenen, mit verschiedenen Titeln auf dem Markt ist, ähm, der, der Roman, der unter im Original erschien unter dem ähm, Titel Fabian oder die Moral, der dann, ich glaube, 1931 erschien, ja, und der jetzt 2013 ähm, ganz neu herausgegeben wurde im Atrium Verlag. Und zwar zum ersten Mal so, wie Erich Kästner es vermutlich intendiert hat. Das heißt unzensiert. 1931 wurde dezensiert Und der neue Titel oder der Titel, den der Atrium Verlag gewählt hat, ist viel passender. Jetzt heißt das Buch Der Gang vor die Hunde. Und äh, das ist, ich habe äh, natürlich so wie wahrscheinlich alle immer ein bisschen Erich Kästner mitbekommen Äh, und was ganz anderes erwartet als das. Ich bin total Mhm. begeistert von diesem Film. Hast du, ich glaube, es gab einen Film, der irgendwie vor einem Jahr vielleicht rausgekommen ist oder so? Ja, von von dem Graf. Den habe ich jetzt auch versucht, parallel zu schauen, habe es nur bis zur Hälfte geschafft. Aber Mhm. äh, finde auch, dass dieser Film ein ein Meisterwerk ist. Also dem gelingt es wirklich gut, sich dem, diesem literarischen Ton von Kästner anzunähern. Und das äh, muss schon was heißen, denn Literaturverfilmungen sind ja gerade unheimlich in, mhm. aber funktionieren meistens nicht, insofern sie nicht, sondern finde ich irgendwie d- der literarischen Sprache das Wasser reichen können. Und dieser Film macht es. Also der ist ähm, äh, ja fast. Ich, ich bin nicht keine gute Filmanalytikerin <lacht> äh, äh, oder beschrei- äh, kann das nicht so gut beschreiben. Mir fehlt da das. Vokabular, aber der ist fast surre- surrealistisch ähm, gedreht, äh, geht immer wieder in so Traumsequenzen über, wirklich fantastisch gemacht. Mhm. Was sind die anderen zwei Bücher? Das andere Buch ist äh, ein äh, Buch, das auf Englisch äh, erschien in den 60er Jahren, Das ist, jetzt ist das fast ein bisschen klischeehaft, Sylvia Plas, die Glasglocke, damit mhm. habe ich mich Länger beschäftigt aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil ich, weil ich Lust hatte, mal einen, einen längeren Essay zu schreiben über Sylvia Plath die einfach ähm, wirklich eine interessante, wortgewaltige, ähm, auf in, in fast allen literarischen Genres ja schillernde Person ist, Schriftstellerin war. Ähm, zum anderen hat die, die Glasglocke und vor allem Sylvia Plas auch jetzt gerade ein gewisses Jubiläum. Also die Glasglocke erschien vor äh, 60 Jahren und mhm. ähm, Sylvia Plas verstarb vor 60 Jahren. Ja, ich finde
1: es, Sylvia Plas, total spannend. Also mich wird es auch total interessieren, was du jetzt gleich noch sagen wirst, dass ich, ich bin momentan ja in Cambridge für mein Erasmus-Essenzier. Und es gibt zwei Colleges, an denen nur Frauen oder auch non Personen gerade zugelassen sind oder halt da wohnen. Ähm, eins davon ist Mary Edwards, das ist das College, in dem ich gerade bin, und dann gibt es noch Newham, und das ist das, mhm. wo äh, Sylvia Plath hingegangen ist, Also sie hat für ein Jahr in Cambridge studiert, mhm. ähm, und ich habe mir vor einer Weile dann ihre Tagebücher ausgeliehen und so ein bisschen durchgeblättert mhm. und halt nach der Zeit gesucht, wo sie in Cambridge ist, ähm, und fand das auch total spannend, weil dann auch schon in der Zeit ähm, so erste Ideen äh, zu der Glasglocke aufgeschrieben mhm. worden sind, also sie dann irgendwie ähm, so, also, sie macht sich viel Gedanken darüber, was es bedeutet, eine Frau zu sein und zu schreiben, weil also sie hat dann irgendwie auch einen Satz, ah, wenn ich jetzt ein Mann wäre, würde ich da einfach drüber schreiben, aber als Frau kann ich das irgendwie nicht, also okay. über verschiedene Themen und ähm, macht sich dann auch Gedanken über ihre Karriere und sagt dann, ich würde gerne einen Roman schreiben, der so in die Richtung hat, dann so zwei, drei Sätze, wo sie so die Glasglocke schon anreißt, das fand ich irgendwie total spannend. Ähm, und ich habe jetzt auch für die ähm, Genau, weil ich habe jetzt für die, ich habe eine Uni-Zeitung hier angefangen zu schreiben ähm, und da habe ich so eine Mini-Empfehlung für die, zu den Tagebüchern gemacht. Aber das fand ich total interessant. Ach, klar, das möchte ich gerne lesen.
0: <lacht> ja, Sylvia Plas Tagebücher, Tagebucheinträge sind, glaube ich, auch relativ kontrovers in der, mhm. in der Frage der Herausgabe. Ja, ähm, ja. Ich glaube, dass da auch mal jemand, das muss ich aber noch mal verifizieren, sogar ihre Doktorarbeit darüber geschrieben ich hat. Ich glaube, das war
1: Nicole Seifert. Und,
0: <lacht> <lacht> ja. und zwar über die, ähm, äh, über die Frage auch an wenig der Angemessenheit. Sylvia Plas hat ähm, sich suizidiert in den 60er Jahren und, und ihr Ehemann, äh, der, der äh, nicht so wenig berühmte Schriftsteller Ted Hughes, hat dann eine Auswahl ihrer ihrer Tagebucheinträge herausgegeben und hat aber ganz bewusst, wenn ich das jetzt, ich hoffe, ich ich, äh, resümiere das richtig, hat ganz bewusst bestimmte Einträge rausgenommen, weil er angeblich eben nicht wollte, dass dass die beiden Kinder, äh, die, die gemeinsamen Kinder, ihre Mutter so in der Öffentlichkeit kennenlernen. Und das hat für relativ viel Kritik gesorgt, weil... Dann, ja, auf, aus verschiedenen Gründen, weil das ein, ein massiver Eingriff ist in, in äh, sozusagen die, äh, die Zeugnisse der, der Schriftstellerin Sylvia Plas. Mhm. Ich fand das darüber hinaus aber
1: auch schon, also jetzt bei dem Ingeborg Bachmann-Max Frisch-Briefwechsel ja auch immer so eine Frage in so intime Dinge, ähm, inwiefern das legitim ist, überhaupt sich so ein Einblick, also ja, inwiefern man sowas überhaupt lesen darf, quasi überhaupt schon Tagebücher, ja Briefe. Ähm, Aber Mhm. ja, ich glaube, das war ein Frauenliteratur von Nicole Seifert. Hatte sie das, glaube ich, erwähnt. Das fand ich total spannend auch. Mhm. Ja, Ja, cool. Dann ähm, zu den noch einer noch nicht ganz so fiesen Frage. Ähm, Wenn du vier AutorInnen zum Essen einladen könntest, auch AutorInnen, die nicht mehr am Leben sind, (lacht) wer säßt du da am Tisch? Und noch wichtiger, was gäbe es zum Essen?
0: Oh, Wow. Wow, du bist so clever. Ich habe, ähm, ich habe ja immer, also ich habe die Autorinnen in der SZ ja schriftlich gefragt. Ach ja, das hab ich habe ich gefragt, mich auch schon gefragt, wie das, ich das zu <lacht> ist es Wie hast du denn jetzt viel die Wie rausschneiden, wenn du nachdenkst? Nein, nein, das, Die, die, die spontanen Antworten sind ja die unverstelltesten hm. Wie wie viele Autorinnen darf ich einladen? Vier. Vier, okay. Und sie es können Lebende sein oder Verstorbene? Ja, aber, ist eine, deine Frage, aber ja. Aber es ist ja langweilig, wenn ich Lebende einlade, weil mhm. ich kann ja tatsächlich einladen. Ob die dann kommen, ja. weiß ich nicht, aber okay, ja. Verstorbene. Ich hätte wahnsinnig gern einen Eindruck bekommen von der Schriftstellerin Zora Neale Hurston aus den 20er mhm. Jan, eine Schriftstellerin, die der Harlem, sogenannten Harlem Renaissance angehört, einer ähm, afroamerikanischen Schriftstellerbewegung, mhm. die ganz viele verschiedene Dinge getan hat. Die war eine der ersten Ethnologinnen, jetzt komme ich direkt wieder in so eine erklärwehr ich mache mal nicht, die, die würde ich gerne einladen, ja. gemeinsam mit Okay, wer kommt jetzt? Marlene Haushofer. Hätte ich mhm. total gerne mal kennengelernt. Auch interessante Mischung. Ähm, okay, jetzt, äh, jetzt wird es wahrscheinlich cringe. Ich hätte echt gerne mal mit Marcel reich gegessen. Mhm. Ähm, mhm. Also Sorry, hörst Marcel Reich-Ranitzki, Haushofer. Ähm, Wahrscheinlich bräuchten wir noch eine richtig laute Frau, die auch Marcel Reich-Ranitzki etwas entgegensetzen kann. Wow, das ist echt eine gute Frage. Okay, ich glaube, ich würde mir die vierte Person kurz noch offen halten. Mhm. und ja, wir haben später was dazu sagen. Ja, sehr gerne. Was gäbe es zu essen? <lacht> ich habe gerade entdeckt, dass ich richtig gut Linsensuppe Suppe, ähm, ähm, kochen kann, so arabische mhm. Linsensuppe mit Rassel, Hanout und mit Harissa, also ganz scharfe. Mhm. Wahrscheinlich gäbe es als Vorspeise ähm, Feigen mit Schafskäse gefüllt, als Hauptspeise Linsensuppe mit, mit Sojajoghurt. <lacht> das, das ich habe das dass ich sehr mag. Und als Dessert ähm, wahrscheinlich habe ich dann gar keine Kraft mehr, noch ein Dessert mit guten Käse und ähm, ja. Oliven. Das klingt nach einem sehr tollen
1: Abendessen und sehr spannenden Gespräch.
0: Du darfst auch kommen, du bist auch eingeladen.
1: <lacht> das ist ja süß. Und was ich aber auch spannend fände, was war das letzte
0: richtig gute Buch, das du gelesen hast? Hm. Ich finde sowohl Erich Kessner als auch Sylvia Plas, äh, beide Bücher, von denen ich dir gerade erzählt habe, richtig gut. Ich äh, sage dir mal, was für mich das erstaunlichste Buch ist, ähm, das ich gelesen habe, was mich begeistert hat. Und das schließt den Bogen zu deiner ersten Frage, weil ich ja gesagt hatte, ich lese eigentlich gerade drei Bücher parallel und das ist auch das dritte. Und zwar stehe ich überhaupt nicht auf Kinderperspektiven. Ich ähm, Die allermeisten Bücher, die aus einer kindlichen Perspektive herausgeschrieben sind und die das durchhalten, ähm, kann ich nicht gut lesen. Das liegt daran, dass ich finde, dass die meistens nicht gelingt, die Kinderperspektive. Also entweder der Horizont ist zu groß, die Kinder haben äh, irgendwie so gesellschaftskritische Gedanken, die Kinder für gewöhnlich nicht haben. Oder dieser naive Erzählton ähm, ist so ungebrochen, dass es mich langweilt. Und jetzt habe ich zufällig... ähm, also, oder eher im Arbeitskontext, tatsächlich im Verlagskontext, ein Buch gelesen von Irmgard Coyne, die große bestseller der 30er Jahre, die äh, man eher kennt für ihren Roman, das Kunstseidende Mädchen. Und ich habe ein Buch von ihr gelesen, das heißt Kind aller Länder. Und es ist äh, ein Exilroman, äh, geschrieben aus der Perspektive einer Zehnjährigen. Kuli heißt die. Und, ähm, es geht darum, wie diese wie diese Protagonistin mit ihrer Mutter und zeitweise mit ihrem Vater ähm, ähm, auf der Flucht ist in, oder durch Amerika reist, weil sie Deutschland verlassen mussten. Und ähm, dieser dieser kindlich naive Erzählton wird nicht gebrochen. Und als ich die ersten zehn Seiten gelesen habe, dachte ich, das halte ich nicht durch. Und ich habe das geschafft und es hat mir richtig gut gefallen, aus dem einzigen Grund heraus, dass es Irmgard Coin irgendwie gel- gelingt ähm, über kindliche Beobachtungen dieser Erzählerin ein, ein wirkliches, äh, ein, ein Panorama dieser Zeit zu eröffnen. Das heißt, man erfährt wahnsinnig viele interessante Sachen über, über diese Zeiten, über das Leben von Exzellantinnen in äh, Paris, in Nizza, in, in Prag. Die reisen die ganze Zeit hin und her. Ähm, äh, obwohl, obwohl diese Erzählerin gar nicht versteht, was da passiert und das ist wirklich fantastisch gemacht. Also ich bin ganz begeistert. Ich habe äh, sehr viel gedacht an, an ein anderes Buch, das ich mal gelesen habe, ähm von dem Ulrich bosch Boschwitz heißt der, glaube ich. Ich muss das mal nachschauen. Der Reisende, auch ein, ein Buch über jemand der aus Deutschland weggeht in den, oder weggehen muss äh, in 30er Jahren und dann äh, nur noch im Zug sitzt und und hin und her fährt und nicht weiß, wo er hin soll. es ist ganz ähnlich, ähm, aber eben nicht aus einer kindlichen Perspektive geschrieben. Also ähm, Irmgard Coyne, Kind aller Länder. Auch ein großartiges Titel übrigens. danach Kurz
1: eine fiese Frage. Welches Buch in deinem Regal ist dir ein bisschen peinlich?
0: (lacht) Ähm, hm, Okay, ähm, wahrscheinlich als Literaturkritikerin oder als ehemalige Literaturkritikerin würde ich ähm, alle Bücher verstecken, die sowas so Einführungs- und Schlüssel <lacht> Sch- schlüssel oder so Interpretationen, wenn jemand so, also wenn dann das reich ranitzki zum Essen kommt und ich ja <lacht> äh, irgendwie angeben will, dann würde ich, würd ich nicht zeigen, dass ich dann schon auch noch die aus dem Studium mitgebrachte Einführung mhm. der Literatur der Romantik im ähm, mhm. ähm, ähm, Regal stehen habe.
1: Ach, der wird schon so verzaubert von der Linsensuppe sein, das fällt dem dann ganz bestimmt gar nicht auf. <lacht>
0: Let's <lacht>
1: go. So. Dann ähm, habe ich dich vorhin gefragt, ob du eine Münze gerade da liegen hast. Ähm, und ich kann sie jetzt mal irgendwie in die Hand nehmen und gucken, welche Jahreszahl drauf steht. Ich hoffe, das klappt ja. jetzt.
0: 1999. Okay, das ist vielleicht ein bisschen schwierig jetzt.
1: Also meine Frage wäre nämlich gewesen, also, weil ich würde jetzt gerne noch darüber sprechen, du hast verschiedene Rollen eingenommen, als Jurorin, als Literaturkritikerin, als... Ähm, ähm, jetzt Person, die in einem Verlag tätig ist als Programmleiterin. Und da hätte ich gefragt, was du jetzt in diesem Jahr gemacht hättest. Also kannst du kannst mir trotzdem noch erzählen, was du 1999 gemacht hast,
0: aber das ist jetzt schon ein bisschen her. Hm. Ähm. Okay, ich kann vielleicht sagen, ähm, 1999 war ich ungefähr elf Jahre alt. Ähm. Ich habe zu der Zeit in der Nähe von Halberstadt gewohnt, das ist in Sachsen-Anhalt. Und ich glaube, ungefähr in der Zeit, vielleicht ein bisschen später, ähm, gab es an meiner Schule ein Projekt, das hieß Schmatz, Schüler machen Zeitung. Damals hat man noch nicht gesagt Schüler und Schülerin. Und ich hab, äh, fand es so toll, weil ich ja unbedingt Journalistin werden wollte. Und dann habe ich den ähm, Kultusminister von Sachsen-Anhalt einen Brief geschrieben und gesagt, ich mache jetzt mit bei Schmatz. <lacht> und, und ich würde gern äh, Sie interviewen. Ähm, das war ein, ein, ein Projekt mit der äh, Halberstädter Volksstimme, so hieß die Lokalzeit. Mhm. Und der Kultusminister, dessen Namen ich leider vergessen habe, der, der Sachsen-Anhaltinische, hat mir geantwortet und hat tatsächlich gesagt, Sie können jetzt kommen. Oh. <lacht> und <ich kam> dazu, <lacht> eine total aufgeregte Schülerin. Und dann ähm, hat der sein Fahrer mich in einer Limousine abgeholt. Weil oh. Dann ein mega großes Auto ähm, und ich saß hinten und der äh, Kultusminister saß vorne auf dem Beifahrersitz und dann hat er gesagt, wir fahren jetzt von einem Termin zum anderen und in diesem Auto dürfen Sie mir Fragen stellen. Und ich war so aufgeregt, <lacht> dass ich überlangweilige Fragen gestellt habe. Ich glaube, ich habe so gesagt, wie ist es, Kultusminister? <lacht> <lacht> äh, was ist Ihr Hobby? Was <lacht> Und dann habe ich einen Artikel geschrieben über ihn, ähm, sowas vielleicht wie so eine Art Reportage. Und habe dann teilgenommen am Schmatzwettbewerb und habe mich damit beworben und mein Artikel wurde natürlich nicht genommen und nicht abgedruckt, aber ich äh, würde sagen, das war eine meiner relevantesten journalistischen Erfahrungen, die ich je hatte. Mhm. Aber das muss das erfordert ja auch ein bisschen Mut, oder? Den Brief zu schreiben? Ja, ich, ich dachte, think big. <lacht> 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 <lacht>
1: Das ist eine sehr süße Geschichte. Genau. Ähm, du hast in Leipzig ähm, Französistik und Germanistik dann den Master gemacht? Hast du vorher noch andere Dinge studiert oder ausprobiert?
0: Ja, ich habe ganz viel studiert. Ich habe ähm, äh, und immer abgebrochen. Ich habe auch gedacht, dass es mal ein interessantes Thema wäre, über das Wechseln und Abbrechen zu sprechen. Darüber, was, was sozusagen die, die positiven Konnotationen dieser dieser Abkehr sein können. Ich habe Soziologie und Arabistik studiert und das hat mir die Arabistik hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht. Manchmal frage ich mich, ob ich das vielleicht hätte äh, im, im Hauptfach studieren sollen. Die Arabistik in Leipzig ist auch relativ äh, bekannt und berühmt für ihre sehr gute Sprachausbildung. Also eine Freundin von mir
1: studiert, also die macht Arabisch auf jeden Fall und ich weiß, dass Ronja Utmann in die Sommer hatte sie so ein Satz drin, wo es halt auch irgendwie im Arabisch an der Uni Leipzig ging mhm. und dass so die ganzen Studenten so von den Vokabeln lernen, träumen oder so, weil das irgendwie so ja weil das das ist irgendwie so. Eine
0: ganze Zeit. ein ganzes 13-Quadratmeter-Zimmer in der WG in Leipzig war mhm. zugepflastert mit so ähm, arabischen Vokabeln, das weiß ich noch, so äh, Globalisierung und so so Hm. sehr. Das ist ein Studiengang, der direkt darauf ausgerichtet ist, dass man danach ähm, hohe politische Ämter begleiten kann. Äh, Dann habe ich Soziologie studiert und das hat mir auch Spaß gemacht, aber es schien mir dann doch nicht das Richtige zu sein. Dann wechselte ich in äh, den Studiengang Grundschullehramt Französisch Hm. und Deutsch. Habe das zu Ende studiert im Bachelor und Grundschule? Könnte man Französisch für die Grundschule machen? Mhm. Ach, spannend. Ja. Direkt gibt es eine Grundschule, in der, in der Französisch unterrichtet wird. Und das äh, gibt dann auch, ähm, ich habe da eine, eine Zeit lang gearbeitet, ähm, das gibt dann eine interessante sozusagen, Aufriss über das Milieu. Denn ähm, die Aussetzung für, diese, für diesen Schulzugang war, wenn ich es richtig erinnere, dass die Kinder schon in irgendeiner Form... Äh, arabische Vorkenntnisse haben und äh, wer hat das? Das sind natürlich ähm, in Leipzig vor allem irgendwie so ähm, Kinder von ähm, Diplomatinnen, Institut Francais-Mitarbeiterinnen, das heißt Kinder mit einem hohen äh, kulturellen... Äh, die französisch sprechen können, äh, oder? Ja, genau. Die die zweisprachig sind oder, äh, oder französisch in der Muttersprache sprechen und aber natürlich auch äh, maghrebinische Kids, also Kinder von ähm, ähm, möglicherweise irgendwie Geflüchteten. Und äh, das, das heißt, da, da gab es so ein, äh, ein wildes Mischmasch an, an ähm, ja, so Milieu- und, und ähm, Herkunftsentwürfen, äh, hat aber nicht dafür gef- dazu geführt, dass die Kinder dann miteinander gespielt haben, sondern eher dass so eine Art komische Segregation in der Schule gab. Äh, und ich habe dann aber so viel im Studium schon gemerkt, dass ich... Äh, auf gar keinen Fall jetzt aufhören will, über die Literaturwissenschaft nachzudenken. Also man, man studiert ja, wenn man wenn man Deutsch auf Lehramt studiert, studiert man ja dann mit den Literaturwissenschaftlerinnen, zumindest am Anfang. Und ich wollte dann immer viel lieber Literaturwissenschaftlerin sein ja. und habe diese Didaktikseminare so langweilig gefunden und dann
1: ja, also ich studiere auch Deutsch- und Französisch auf Lehramt, aber Ach, ich Ja! um <lacht> die, also ich habe jetzt in dem Auslandsjahr habe ich gerade auch irgendwie nur Literatursachen und ich drücke mich noch so ein bisschen um die Didaktik, aber irgendwie fühle ich mich dann doch sicherer mit dem Studiengang, aber ähm, ja. genau.
0: Ja, es ist, es ist in meinem Fall, also wenn ich das jetzt, nachdem ich Nachdem ich Éremont, Eduard louis und andere gelesen habe, sozusagen kann ich das natürlich glasklar analysieren und sagen, für mich war das eine Entscheidung der Sicherheit, auf Lehramt zu studieren. Ich komme aus einem nicht-akademischen Elternhaus. Meine Mutter ist Krankenschwester und ich bin sozusagen in dieser engen Familiensituation die Erste, die studiert hat. Und dann studiert man halt wahrscheinlich eher nicht, etwas, was was nicht langfristig auf den Beruf zu läuft und und das Lernen schien mir da eine Sicherheit zu bieten, aber es passte dann einfach nicht Hm. ich bin auch im Nachhinein froh darüber, dass ich also wirklich froh, dass ich gewechselt habe, aber es gab dann schon einige existenzielle biografische Ängste Hm. Ja Ähm,
1: und du hast dann während des Studiums angefangen für die Edith äh, zu arbeiten also Hm. Praktikum hättest du erwähnt dich ähm, da mehr einzubringen ähm, und hast doch angefangen dann
0: zu moderieren. War das während des Studiums oder nach, das Studi- nach dem Studium? Ähm, ich habe neulich mal überlegt, was meine allererste Moderation war und ich glaube, dass das sogar, äh, das passt äh, witzigerweise zu einem Gespräch, das wir davor hatten, das war möglicherweise sogar Fatma Aydemir, mhm. die nach Leipzig kam, um über ein Sammelband zu sprechen, in dem sie enthalten war, nämlich sagte sie sagte das Band. Das war ein im Hansa Berlin Verlag von Lina Mosur herausgegebener Band, in dem so, wenn ich mich recht erinnere, so eine Art MeToo-Geschichten von Autorinnen geschrieben wurden. Und da war Fatma Ademir dabei und die Edith, also die Literaturzeitschrift, eine der tollsten, spannendsten und wirklich ähm, ja, kreativsten Literaturzeitschriften meiner Meinung nach. Die hatte Fatma Ademir und andere Autorinnen eingeladen und Da ich dann in der Zeit Praktikantin war, haben sie gesagt, und vielleicht auch, weil ich irgendwie ausstrahlte, ich hätte ein gewisses Sendungsbewusstsein, haben sie gesagt, du könntest das ja moderieren. Und das hat mir sofort sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich werde jetzt Moderatorin. Ich will das jetzt weitermachen. Das ist tatsächlich eine unglaublich schöne Tätigkeit. Sehr cool. Wie...
1: Nervös bist du von der Moderation noch? Also warst du am Anfang irgendwie sehr nervös oder ist es so eine leichte Aufregung oder bist du da ganz gelassen, wenn du moderierst?
0: Das kommt sehr darauf an, in welchem Kontext findet ist, ist es ein großes Literaturhaus oder ist das ein ähm, gemütlicher kleiner Offort in einer Kunstgalerie, äh, zu der Lesung kommen zehn Leute? Also das, die Aufregung hat schon auch viel damit zu tun, wie groß die, die Zuhörerinschaft ist. Aber ja, ich bin jedes Mal aufgeregt und das ist eine absolut notwendige Bedingung für, für jeden Auftritt auf der Bühne. Und Da ist ja die Moderatorin, hat noch die geringste, unwichtigste Rolle. Also ich denke an Schauspieler und Schauspielerinnen. Ich denke an an eben Autorinnen, die die lesen aus ihren Büchern und so weiter. Da ist ja das, was ich mache, ein Klacks. Aber die Aufregung fördert die Konzentration und fördert auch in meinem Fall, glaube ich, sowas wie die Eloquenz. Also ich glaube, dass dass mein Vokabular sich so ad hoc vergrößert, wenn ich aufgeregt bin und mir Wörter einfallen, die ich sonst nie benutzen würde. Schra- äh, schreiben in Zeitungen heißt ja Literat- Liter- literaturkritisch schreiben. Also, ich habe angefangen mit Rezensionen.
1: Wo ist der Unterschied? Ich glaube, du hattest vorhin Fayetonistin, Literaturkritikerin erwähnt. Würdest du eine Grenze ziehen? Sind das zwei verschiedene Dinge?
0: Da müssen wir jetzt äh, die vielen Journalisten, Schülerinnen fragen in unserem Freundeskreis. Aber ich glaube, dass. Zum Filmtor gehört ja nicht nur die Literaturseite, sondern ganz viele andere Seiten, die Medienseite, dann so eine Art etwas allgemeinerer Gesellschaftsteil. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal die Süddeutsche Zeitung angucken, da steht auf den ersten eins bis zwei Seiten im Filter stehen so zeitgeistige, wo stehen wir, wo wollen wir hin? Kulturphänomenartikel. Oft wird da an einem, also in einem sehr guten touristischen Sinn, ich sage das gar nicht abwertend, äh, oft wird da anhand eines Zeitphänomens sowas wie, ähm, neuerdings kaufen sich alle wieder Soda-Streamer und wollen nicht mehr ihre äh, Sprudelflaschen nach Hause schleppen. Was erfahren wir daran? Äh, äh, was können wir davon ablesen für unseren Zeitgeist oder so? Also es wird an einem Phänomen, das tatsächlich existiert oder dass man auch ein bisschen zu einem Phänomen macht, wird etwas über unsere Gesellschaft ausgesagt. Und das ist jetzt eine Form von Genre, die ich gar nicht so häufig bedient habe oder einfach in die ich nicht rein, so reingewachsen bin. Und ich glaube, diese Leute aber, die würden sich wahrscheinlich eher Kulturjournalistin oder eben äh, mhm. Filmistin nennen. Und äh, wenn wenn ich aber sage, ich bin eine Kulturjournalistin, dann würde ich ja damit suggerieren, dass ich all das auch beherrsche, also dass das meine Kompetenzen sind, dass ich genauso gut über Serien, über Theaterauftritte schreiben kann oder eben über Zeitgeistiges wie über Literatur. Und das weiß ich gar nicht, ob ich das so mir anmaßen will, zu sagen.
1: Und wie war die Arbeit für
0: dich? Ich schreibe sehr, sehr gern über Bücher. Ich finde das eine... äh, eine ganz irgendwie befruchtende Tätigkeit. Also zum einen ist es ein sehr, sehr waches Lesen, wenn ich schon weiß, ich werde darüber schreiben, über das Buch. Ein extrem, also aufmerksam, äh, geschärftes Lesen, indem ich versuche, gleichzeitig äh, diesen Text als als sozusagen Singuläres, äh, mir gegenüber gerecht zu werden und gleichzeitig aber auch da irgendwas Symptomatisches dran zu finden. Also was ist das Thema, passt das in einen Trend oder ist das etwas, was mir noch nie begegnet ist? Ist die Sprache, äh, gehört die einer gewissen Tendenz an? Ähm, Ist das ein realistisches Sprechen, wie wir das vielleicht jetzt erleben, ein soziologisches, wie wir es öfter gesehen haben, oder ist das ein ein ganz experimentelles und so weiter? Und ich liebe diese Lektüre, die so konzise ist. Und in, in diesem Zustand kann ich mich eigentlich tatsächlich nur so gut versetzen, wenn ich weiß, dass ich darüber über dieses Buch auf einer Bühne sprechen werde oder äh, darüber schreiben werde. Und das Schreiben danach, ist, das tut so weh. Ich, ich habe vor allem nachts geschrieben oder abends. Ich habe mit sehr viel Zigaretten und äh, viel Weißwein geschrieben und ich habe oft gesagt, ich höre jetzt auf, ich schreibe diesen blöden Text nicht und ich habe ganz immer ganz viel ähm, Textstadien verworfen und wieder neu angefangen und die Dokumente heißen dann sowas wie Entwurf 2004 oder Entwurf komplett blöd oder so ähm, und irgendwann pellt sich, dann schält sich dann so aus diesen verschiedenen Entwürfen Text raus und dann habe ich zudem wirklich so ein so ein quasi liebevolles Verhältnis. Also der, ich habe eine Freundin, die die ist Politikjournalistin, die nennt ihr die Texte immer Stücke. Aber ich glaube, das machen viele Journalisten. Sagt immer, ich habe ein Stück geschrieben über Annalena Baerbock. Und dann äh, lache ich darüber, weil ich weil ich finde, das hat ja was. Ähm, aber ich mag es auch so, dass sie das macht. Es hat ja sowas, als hätte man gerade etwas komponiert. Ähm, Hätte man ein Kunstwerk geschaffen, selbst. Und ich glaube, dass das auch viele Kritikerinnen so sehen, dass die eigentlich an einer Kunstform arbeiten.
1: So, ähm, da ging es um den klaas relutius fall und äh, da gibt es eine Stelle irgendwie, das Schreiben so ein bisschen ist wie Putzen. Also man schreibt nicht gerne, man hat, also man putzt nicht gerne, man hat gern geputzt, mhm. man schreibt nicht mhm. gerne, man hat gern geschrieben. Das, ist das auch so ein bisschen daran. Also ich hoffe immer, dass das Zweifeln irgendwann weggeht. Also ich dachte so, vielleicht ist man dann (lacht) also weil ich auch, wenn ich glaube ich schreibe oft, mir während des Schreibens denke boah, also irgendwie dass man dann auch so ein bisschen dass man viele Zweifel hat, aber irgendwann kommt der Zustand, wo man irgendwie zufrieden ist mit dem Text.
0: Aber ich weiß nicht, ob das Zweifeln weggehen sollte. Ich ich finde dass Zweifler, sowohl im, im künstlerischen als auch im journalistischen als auch überhaupt im, im sozialen Sinne, die, die angenehmeren Charaktere sind. Also die Menschen, die ähm, sozusagen eine zweite Bewusstseinsebene auf, äh, einbauen in ihre Begegnungen und sich immer ein bisschen überlegen, welche Form von Interaktion oder welche Form von Bedingung hier angenommen wird oder zugrunde liegt. Ja, mit denen kann man ja viel tollere Gespräche führen. Und, und da kommt meistens. Interessanteres bei rum als den Menschen, die sozusagen diese Suggestion haben: Hier ist alles fertig und geklärt und ich bin äh, ein Mensch, der absolut genau weiß, wo er im Leben steht und meine Texte wissen auch, was sie wollen. Und mhm. mh, finde ich äh, potenziell eher langweilig.
1: Ähm, wie unterscheidet sich die Juryarbeit? Also du hast jetzt darüber gesprochen, dass du einen Artikel schreibst oder du dich auf Moderation vorbereitest, dass du da sehr genau liest. Ähm, und wie unterscheidet sich Jury, aber also du hast ähm, warst in der oder bist in der jury vom, äh, vom Wortmeldungenpreis? vom wortmeldungen preis nicht ja. Mhm. Ja. Ähm, und auch bei der leipziger buchmesse genau wie unterscheidet sich da das lesen oder sprechen im literatur
0: hm. Hm. ja das ist das ist sehr es hängt sehr davon ab wer noch in der jury ist also ich hatte ähm, die große Freude und Ehre mit einer für mich wirklich beeindruckend und faszinierenden und tollen Literaturkritikerin, nämlich mit Insa Wilke, in einer Jury zu sein. Und ähm, meiner Meinung nach hat sie, äh, hebt sie grundsätzlich in allem, was sie tut, sowohl mit ihren journalistischen äh, Texten als auch mit ihrer, mit ihrer, in ihrer Show im, im Fernsehen, hebt sie das Niveau so dermaßen an. Also Insa Wilke gelingt es immer wieder sehr komplexe Beobachtungen über Bücher äh, so unterzubrechen, dass man das auch versteht, wenn man äh, das Buch nicht gelesen hat oder wenn man sich äh, nicht sehr mit Literatur vorher beschäftigt hat. Und das finde ich, das ist eine, eine, eine Kompetenz und eine Fähigkeit, die mich so beeindruckt, ähm, äh, die aber auch gleichzeitig rückschlägt auf solche Jurygespräche. Also im besten Fall entsteht mit vier, fünf, sechs Leuten die, Aus unterschiedlichen Gebieten kommen, ähm, entsteht ein ein deutendes, interpretatives, beurteilendes Gespräch, ähm, das dann vielleicht sogar viel besser sein kann als jede geschriebene Literaturkritik von einer Person, weil diese diese verschiedenen Perspektiven auf ein Buch ähm, sich vereinen und dann diesem Buch am, am, am besten gerecht werden. Im schlechten Fall sagt einer, das ist doof, das ist doch ein langweiliges Buch, das ist doch ein gutes Handwerk und der andere sagt dann, nein, das hast du vollkommen falsch verstanden und so weiter. Und man kommt erstaunlich oft an diesen Punkt, finde ich, ich, ich suche eigentlich schon seit Jahren nach diesem Begriff, vielleicht können wir zusammen einen Begriff dafür einfallen äh, lassen. Man kommt sehr oft an diesen Punkt, dass ein jemand sagt, hier, dieses Buch hat ein, ein Problem, weil, mh, sagen wir, der Protagonist, hat diese und jene Einstellung oder die Erzählhaltung ist nicht und so weiter. Es gibt ja irgendeinen Grund dafür, dass man ein Buch für schlecht befindet und dann sagt ein anderer, nein, das ist doch aber absichtlich, das ist intentional, das äh, oder intendiert, das ist äh, dieses Buch soll zeigen, dass es ein Problem gibt oder so. Und dann sagt der andere, nein, aber das, das, das zeigt doch das Buch nicht. Das Buch hat das Problem. Sozusagen dann äh, gibt äh, kann man sich nicht darauf einigen, ähm, ob das, äh, ob der Autor hier selbst in die Falle tritt oder ob er exponiert. Und äh, und dann, äh, ich glaube, dass es schon klare Regeln dafür gibt, ob ein Buch weiß, was es tut oder ob es versehentlich etwas tut. Aber dann kommt man da in so einen Wiederholungszwang, immer wieder zu behaupten, das ist aber so, das ist so. Und dann ist es sehr, sehr un- unbefruchtend oder, oder äh, f- frustrierend. genau.
1: Wie sieht jetzt dein Alltag als Programmleiterin des von
0: Klassen aus. Ich habe jetzt ähm, vor drei Monaten äh, den vielleicht für meine biografische Laufbahn tatsächlich radikalsten Wechsel vollzogen und bin aus dem irgendwie schreibenden, ähm, moderierenden Gewerbe dann doch jetzt ganz ganz schön stark eingestiegen in die Verlagsbranche, in das äh, mhm. Lekturierende äh, Handwerk und ich finde es ähm, ganz, ganz aufregend, ich lerne sehr viel äh, neu, die gesamte administrative Verwaltung von Büchern in einem Verlag. Ich habe aber auch zum ersten Mal wirklich einen richtig großen Gestaltungsraum. Ähm, der Klassenverlag, dessen den ich jetzt programmatisch leite, der hat ein, ähm, ein Programm von sieben Büchern im Halbjahr. Und diese sieben Bücher müssen ausgewählt werden. Das mache ich gemeinsam mit den Lektorinnen von Ulstein. Das heißt, die müssen akquiriert werden. Es werden Verträge abgeschlossen. Ich lese wahnsinnig viel Manuskripte. Und ich finde bei Ulstein tatsächlich ganz toll, dass äh, die Lektorinnen, die ich kennengelernt habe, bisher ganz, ganz scharfe, gute Leserinnen sind. Und wir dann öfter in so Konferenzen, das meiste ist per Zoom oder per Teams, also digital, darüber diskutieren und zwar wirklich ernsthaft, also fast wie in einer Jury und uns überlegen, ob wir diesem Buch gerecht werden können, ob das Buch zu anderen Büchern passt, die im Verlag erschienen sind. Ansonsten gibt es relativ viel so äh, repräsentative Aufgaben, die ich auch sehr schön finde. Ich, ich, ich treffe ganz viele, ich lerne alle Autorinnen kennen, ich treffe ganz viele ähm, und, und erkundige mich danach, was die so wollen, wo die hinwollen, auch aus Verlagssicht, ähm, was für Bücher die noch vorhaben zu schreiben. Wie?
1: Also ich habe jetzt zum Beispiel gemerkt in der Uni, dass ich versuche, dass ich Bücher, die ich für die Uni lese, dass ich die wirklich in der Uni-Bib lese, weil wenn ich anfange, die im Bett zu lesen, dann lese ich gar nicht mehr oder lese nicht mehr gerne die Bücher, die ich für mich lesen möchte. Aber wahrscheinlich, wenn sich bei dir so viel um Lesen dreht, gibt es diese Trennung für dich zwischen Lesen für den Beruf und Lesen für dich als Person? Gibt es diese Trennung?
0: Nein, die gibt es schon lange nicht mehr. Und ich ich wüsste auch nicht, wie ich die herstellen soll. Also ich, ich kann, im Grunde habe ich keine Zeit mehr dafür, Bücher zu lesen, ähm, einfach nur so nebenbei oder so. Äh, ich, ich würde es eher als Wunsch formulieren. Alle Bücher, die ich unbedingt lesen will, ähm, mit denen würde ich dann, und 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 die mir sehr gut gefallen, nehme ich beeindruckt, mit denen würde ich dann auch gern was machen. Also... Ähm, sagen wir, der, der Band von Erich Kästner, von dem ich erzählt habe, da denke ich jetzt schon, also dazu müsste man eigentlich mal was machen, weil dieses Buch so toll ist, was schreiben oder vielleicht eine Veranstaltung oder so. Ich habe mal so als Zwölfjährige oder so, sagen wir 1999, hatte ich, hatte ich die Idee, dass ich ach nee, es muss, also es muss vor, der, vor der Schmatz-Episode gewesen sein, wollte ich, wollte ich gern Pferdefliegerin werden. Und dann hat mir eine Weise andere Zehnjährige gesagt, äh, das darfst du nicht machen, weil wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dann ähm, das, wird dir das nicht mehr gefallen. Du wirst keine Pferde mehr mögen, wenn du mit ihnen Geld verdienen äh, musst. Und das fand ich natürlich damals extrem weitsichtig für eine Zehnjährige. Und heute würde ich sagen, ich weiß gar nicht genau, ob das ob das so zutreffend ist. Also natürlich ähm, ist fällt der Bereich des Lesens für mich inzwischen in ein, auch in den Bereich der, der Lohnarbeit. Aber bisher konnte ich nicht feststellen, dass das eine das andere kontaminiert. Also dass ich denke, jetzt muss ich schon wieder lesen. Ähm, sondern eher, ich empfinde es als ein ganz, ganz, ganz schön großes Privileg, dass ich... Ähm, meinen Job sozusagen mit an den Kaffeetisch nehmen kann, dass ich, äh, ich weiß gar nicht, ob es klug ist, das jetzt so öffentlich zu sagen, aber dass ich möglicherweise im Homeoffice, wenn ich weiß, ich muss also heute Vormittag zwei Manuskripte weglesen, dass ich das dann sogar auch mal im Bett machen kann. Was ich natürlich nie tue.
1: Was würdest du jungen Menschen mit möglicherweise vielleicht auch Migrationsgeschichte raten, die als Literaturkritikerin tätig sein wollen oder in den Verlag gehen wollen?
0: Hm. Ähm, Das ist so eine eine sehr abstrakte Frage. Also ich ich glaube, dass die Frage so wäre vielleicht allgemeiner zu sagen, welche Möglichkeiten von Diversifizierung des Literaturbetriebs gibt es eigentlich und... äh, da müsste man erstmal die Analyse voransetzen, ist das nötig und und warum glauben wir, dass wir dafür sind. Und ich ich habe jetzt schon ja wirklich in allen Ebenen des Literaturbetriebs gearbeitet und gemerkt, dass ähm, die Branche überhaupt nicht divers ist. Ähm, viel weniger divers als ich meine jedes Wirtschaftsunternehmen, äh, als äh, viel weniger divers als unsere Leserinnschaft übrigens auch das gilt für die Zeitungsredaktion, das gilt äh, für, die, für die Buchverlage genauso. Und ähm, wenn man jetzt nur ökonomisch argumentieren würde, würde man, könnte man sozusagen noch nicht, das muss man nicht ethisch oder moralisch argumentieren. Das lässt sich ökonomisch argumentieren. Das ist ein, ein, ein Wettbewerbsnachteil. Also wenn wir keine Ahnung haben, was zum Beispiel migrantische Communities gerne lesen würden, dann werden wir diese Zielgruppe nicht bedienen. Aber das ist jetzt, das ist in der reinen Wettbewerbslogik gedacht. Und wenn man anders argumentiert, und das sollte man ja immer tun, nämlich ethisch, dann würde ich sagen, ähm, also hier ist eine eine Ungleichheitsstruktur mehr als sichtbar. Warum ist der Kulturbetrieb so unfassbar weiß? Das liegt natürlich daran, dass die Zugänge so so schwierig sind. Also man muss... ganz schön viel, einen großen, langen Atem haben, einen langen Atem haben, so um, um die, die, die langen Phasen von ähm, sozusagen nicht, nicht entlohnter Arbeit, Praktika, Volontariatsphasen durchzuhalten, um dann zu wissen, dass man einen Job erreichen wird, der mit einem sehr hohen symbolischen Kapital, so also mit einem kulturellen Kapital, sozialen Kapital einhergeht, aber nicht mit einem ökonomischen. Man verdient ja nicht viel Geld mit dem, was wir machen. Also Lektorinnen verdienen nicht viel Geld, Journalistinnen verdienen nicht viel Geld und von Moderationen kann sowieso überhaupt niemand mehr leben. Und wenn dann jemand mit einem Talent, mit einem sprachlichen Talent einherkommt, jemand, der ein sprachliches Talent hat, kommt, der kann ja doppelt so viel Geld spontan verdienen in PR-Agenturen oder in in Marketingagenturen oder so. Warum sollte diese Person, also wenn die die keine Sicherheiten hat, sich dem aussetzen? So, und das ist jetzt so eine sehr lange Vorrede dafür, ähm, dass dass es nicht, dass die, 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 die Branche sich nicht diversifizieren wird und das meine ich nicht nur nach nach Race, das meine ich auch nach Klasse, das meine ich in allen möglichen sozusagen Ungleichheitsstrukturen, äh, wenn diese Zugänge nicht vereinfacht werden. Also wenn es nicht zum Beispiel Stipendien gibt, die äh, Volontäre unterstützen, Volontärinnen. wenn es nicht ähm, Möglichkeiten gibt, dass man ein Volontariat beginnt, mit der sehr sicheren äh, Zusage, dass wenn man dieses Volontariat gut bewältigt, man danach auch ein Anstellungsverhältnis bekommt. Derzeit ist ja eher so, man beginnt ein Volontariat und dann wird gleich gesagt, aber die Übernahme ist zu 80 Prozent eher nicht, wird nicht stattfinden. Ähm ich, Was würde ich... Äh, ähm ja, postmigrantischen Menschen raten oder das würde ich nicht weißen raten. Ich würde also das raten, was mir, das Einzige, was mir geholfen hat, war, oder was mir am meisten geholfen hat, bildet, oder sucht euch Menschen, die euch beraten, die euch helfen können und oder lasst euch finden von denen. Also ich wurde eher gefunden oder ich habe wirklich einen Ich glaube, es gab so zwei, drei Menschen in meiner Laufbahn und Insa Wilke war definitiv eine davon, die ich vorhin erwähnt habe, die einfach sehr großzügig ihr Wissen mit mir geteilt haben, die äh, mir erklärt haben, wie wie die Mischkalkulation aussehen muss, damit man einigermaßen davon leben kann. Ähm, Oder die mir auch nur gesagt haben, hey, halt noch ein paar Jahre durch, vielleicht geht es dann. Und... ähm, die aber gleichzeitig vielleicht auch über Macht und und Ressourcen verfügen und die die dann mal auch Aufträge vergeben können. Also sucht euch diese Leute, sprecht sie an und man soll auch gar nicht schüchtern sein. Also die ähm, sozusagen, die ohnehin schon mit Ressourcen ausgestattet sind, die sind ja auch nicht schüchtern, die quatschen ja auch jeden an, ähm, obwohl die es noch nicht mal mehr nötig haben, warum sollen das dann nicht die anderen machen? Also gar keine Sorge davor haben, penetrant zu sein, aufdringlich zu sein.
1: Ähm, ich habe dann noch zwei Fragen. Ähm, kannst du einmal, wie du zu dem Begriff postmigrantische Literatur stehst? Also du hast das Wort mhm. postmigrantisch gerade schon erwähnt.
0: Hm. Ähm, postmigrantische Literatur sozusagen als Analysekategorie ähm, ist ja auch nochmal vielleicht was anderes als ähm, postmigrantische Literatur als Marketing oder Werbetool. Ich glaube, dass dieser Begriff sehr vage ist. Also Postmigrantisch kommt ja eher so aus dem Theaterbereich. Shermin Langhoff hat das, glaube ich, geprägt im, im gorki theater als postmigrantisches Theater. Und was ist damit eigentlich gemeint? Ist damit sozusagen eine Werkästhetik gemeint oder ist damit eine Produktionsbedingung gemeint? Nämlich, dass die Leute, die diese Stücke, Texte, Musik oder was auch immer produzieren, dass die postmigrantisch sind. Also, was heißt das? Haben die? Haben die die Erfahrung der Migration gemacht oder vielleicht deren Eltern oder so? Das ist alles extrem vage. Und deswegen hat der Begriff ähm, sozusagen, wenn man ihn einfach nur so als deskriptiven Begriff nutzt, schadet der, glaube ich, eher, weil der so eine Schublade aufmacht. Also wenn man sagt, das ist ein postmigrantischer Roman, dann hören halt Konservative, hören dann nur so, oh nee, schon wieder diese Identitätsthemen, darauf habe ich überhaupt keine Lust, schaue ich mir nicht an. Oder noch schlimmer, die machen sogar den Vorwurf, dass da jemand auf dem Identitätsticket reitet, sozusagen. Mhm. Und deswegen würde ich ihn, glaube ich, nur ganz vorsichtig verwenden. Ich glaube aber schon, dass er sozusagen als Gesellschaftsanalyse ganz interessant ist. Das hat die Soziologin Naika Futan unter anderem hat den Begriff also postmigrantische Gesellschaft immer mal wieder benutzt und gemeint. Damit ist ja ähm, wir leben in einer Gesellschaft, in der die allermeisten Leben von äh, Migrationserfahrung oder Mobilitätserfahrungen geprägt sind. Also äh, selbst sozusagen die Menschen, die wir kategorie, äh, kategoriell als weiß, Einstufen haben in den allerseltensten Fällen eine ganz geradlinige Familiengeschichte, in der immer alle Leute in Deutschland oder in, was weiß ich, äh, Buxtehude geboren wurden, aufgewachsen sind und dann verstorben sind. Das ist einfach nicht der Fall. Und, und die Frage ist sozusagen, ähm, inwiefern wir, wenn wir Literatur beschreiben und dann immer diese, diese Beschreibung aus den 70er Jahren haben, sowas wie Ah, da sitzt jemand zwischen den Stühlen und kann sich nicht einordnen. Da ist ein Heimatbegehren, der ist heimatlos und so auf der Flucht, Bewegung und so. Ähm, ob das nicht einfach Deskriptionen sind, die so, 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 alt sind und überhaupt nicht mehr zutreffend sind, weil inzwischen jeder Roman ähm, ja. sozusagen diesen Charakter der Mobilität und der Gebrochenheit irgendwie hat. Und dann manche mehr, manche weniger. Und dann kommen natürlich andere, Aspekte wie zum Beispiel eine tatsächliche Flucht oder einfach eine Mobilität in einem kosmopolitischen Sinn und so. Das sind ja alles nochmal Unterschiede. Aber ich glaube ja, das ist jetzt so eine ganz lange Antwort gewesen auf die Frage, soll man diesen Begriff verwenden oder nicht? Ich glaube, wie mit übrigens ganz vielen Begriffen aus dem Umfeld, also ja auch der, die die, der Begriff weiß und nicht weiß oder POC und so weiter sind es ist das ein Begriff, der eine Gefahr birgt und die Gefahr ist ja man 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 schafft eine neue äh, sozusagen Schublade oder man reessentialisiert etwas, was wir eigentlich äh, überwinden wollen. Andererseits gehört halt zu einem Bewusstsein und zu einem Verständnis gehört ein Begriff Also wir brauchen sozusagen ein Wort, um äh, etwas zu erkennen. Das heißt aber nicht, dass wir dann ewig diesen Begriff immer wieder, wo wir bei Wiederholungszwang waren, immer wieder reiten müssen sozusagen, weil wir es sonst nicht mehr sehen können. Vielleicht reicht es auch, äh, diesen Begriff mal verwendet zu haben, um dann etwas zu sehen, was wir aber vielleicht nicht mehr brauchen. Und jetzt noch ein letzter Satz. Wir wollen ja, dass wir eine Verlagsvorschau aufmachen. Und da steht dann nicht, Frauenliteratur, ähm, ähm, äh, Männerliteratur, äh, queere Literatur und postmigrantische Literatur. Das ist ja oberlangweilig, wenn wenn schon immer alle genau wissen, was sie bekommen und dann wählt man nur aus. Sondern wir wollen ja, dass uns Geschichten erzählt werden. Und, und deswegen möchte ich bitte von diesem Labeling wegkommen. Aber solange ich Verlagsvorschauen aufmache und 90% Prozent der Autorinnen, das ist jetzt übrigens nicht mehr so, aber vor vier Jahren oder fünf Jahren wäre das so gewesen, 90 Prozent der Autorinnen weiß sind und weiße, vermeintlich universelle Geschichten erzählen, braucht man diesen Begriff und vielleicht brauchen wir ihn in fünf Jahren dann nicht mehr.
1: Hm. Danke. Als abschließende Frage, was denkst du würde die Miriam aus 1999 sich denken, wenn du erzählen würdest, was du gerade so machst? <lacht>
0: ähm... <lacht> oh Mann, ich glaube, ich würde mich wahrscheinlich ein bisschen schämen dafür, dass ich so so altklug daherrede. Ähm, und <lacht> vielleicht es <lacht> ist eine gute Frage, aber wahrscheinlich ähm, vielleicht würde sie ja schon sagen, ja, aber es hat doch jetzt klureich angefangen mit Schüler machen Zeitungen. warum bist du denn jetzt nicht mehr im Journalismus? Und, oh. ähm, ja. Was? Was, was, was hat dich da weg, weggetrieben oder warum mhm. bist du da nicht geblieben? Vielleicht würde sie das eigentlich was. Vielleicht würde sie auch nur sagen, werde doch lieber Tierpfleger. Okay. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank dir für die für die viele Zeit, die du hm. meinen langen Sätzen geopfert hast. Das war
1: vielseitig. Vielen Dank für die Zeit, die ihr euch zum Anhören genommen habt. Gefördert wird das Projekt vom Jugendstil Ideenfonds. Die Umsetzung wird durch die Kooperation mit Radio Blau ermöglicht. Das Cover ist von Deborah Moldowski. Intro, Outro und Sounds stammen von Thea Steimer. Vielen, vielen Dank. Schnitt, Konzept,
0: Redaktion und Moderation von mir, Michelle Schreiber.